0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich eben wieder einen Special Guest. Ich hatte sie schon einmal in Episode oder in Folge 118. und Heute habe ich wieder die Stefanie Albus hier im Podcast. Und tatsächlich war das ein Podcast, der wirklich eines der höchst gehörten. Also da ist die Interesse da. Hallo Stefanie, schön, dass du dir noch mal die Zeit nimmst und dass wir uns heute noch mal ein bisschen austauschen. Wie
1: geht's dir? Hallo, Jeanette, vielen Dank für die Einladung noch einmal. Und ähm, ja, es geht mir gut. Die Sonne scheint. Und äh, ich freue mich auf dieses Gespräch.
0: Hey, sag das nochmal für diejenigen, die vielleicht die Episode auf 118 nicht gehört haben, was du machst und was dein Fokus ist mit deiner Arbeit.
1: Ja, ich bin die Stefanie Albus und ich ähm, habe Human Design Family gegründet, weil ich Human Design kennengelernt habe und für mich sehr schnell klar war, dass ich das für Familien und vor allem für Kinder anwenden möchte. Ich habe selbst zwei Kinder, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und man kann einfach so viel plötzlich verstehen und hat schwarz auf weiß quasi eine Bedienungsanleitung für sein Kind. Ich weiß
0: noch genau, du hattest mir, als der Edmund noch kleiner war, hast du mir mal gesagt bei dem letzten Interview, hey, es könnte sein, dass er absolut Essen verweigert, was er nicht toll findet, dass er sich gerade so rumdreht und ich muss es so oft lachen, er ist jetzt anderthalb und du kannst es aber nicht, du kannst es nicht vorstellen, ich komme mit dem Löffel irgendwas und er macht dreht einfach seinen Kopf weg und macht uns keine Chance, dass ich das Essen reinkriege, auch wenn es das super Leckeres ist. Er würde es einfach nicht probieren. Und es hat mir irgendwie sehr geholfen, das einfach okay zu finden, ohne zu sagen, ah, was soll ich jetzt machen? Und die anderen Kinder haben doch so gut gegessen. Und ja, er dreht einfach seinen Kopf weg und ist einfach okay, dann muss, dann muss ich es gar nicht probieren.
1: Genau. Also man kann wirklich sich auch als Mama das Leben erleichtern. Ähm, man wird druckfreier, weil ich finde, wir haben ja schon auch immer Druck von der Gesellschaft und äh, mache ich es gut genug, mache ich es ähm, richtig und so weiter. Und ähm, umso früher ich natürlich weiß, wie mein Kind tickt, um so mehr darf ich es sein lassen, wie es eben ist. Genau. Mhm.
0: Ja, ist so cool, dass wir nochmal hier sprechen dürfen und Jetzt, ich meine, ich kenne dich jetzt schon und ich habe eher so, dass ich dich manchmal fragen würde, hey, Stefanie, was kann ich denn da machen? Das eine Kind macht das oder das. Aber deswegen nehmen wir heute vielleicht nochmal den Beispiel, haben wir gesagt, um so ein bisschen den Einblick zu geben, wie du das machst. Also ich finde das so wertvoll auch als Mama, dass ich mein Kind irgendwo in der Individualität noch mal besser kennenlerne. Und wie weiß, wie ich vielleicht mit diesem Kind besonders auch umgehen kann oder was. Und das interessiert mich auch, was ich vielleicht jetzt schon machen kann, dass ich ihren Weg fördere in ihrem individuellen Sein. Ja? Und ich habe dann der Stephanie gestern oder vor ein paar Tagen die Kontakte gegeben zu meiner großen Tochter und habe ihr gesagt, Stefanie, ähm, was kann ich tun? Weil unsere große Tochter, die ist einfach, sie hat so viel Energie. Also ich kenne niemanden, wirklich niemanden, der unendlich so viel Power hat. Ja, also dann habe ich dir das gegeben und du hast tatsächlich das bestätigt. Ja,
1: das ist das, was du schon machst. <lacht> genau, ja. Ich habe ähm, deine Tochter auf den ersten Blick sofort gesehen. Sie hat zum Beispiel, also wir sprechen ja im Human Design von Zentren, von Kanälen, von Toren. Ähm, man muss jetzt schon ein bisschen sich mit Human Design auskennen, um diese Begrifflichkeiten zu verstehen. Aber ähm, deswegen... Darf man auch gerne dann zu mir kommen. Ich übersetze das dann gern alles. Und ähm, sie hat einfach von ihrem Sakralzentrum, also das Sakralzentrum ist das Motorzentrum schlechthin. Ja? Also hier steckt Lebensenergie und Power ohne Ende drin. Und sie hat einfach drei Kanäle, die da davon abgehen. Das heißt, also es wird dreimal ähm, Energie ausgespuckt. Zusätzlich hat sie dann noch das... Ähm, Egozentrum, also das Herz-Egozentrum äh, definiert, was auch als Motor gilt und auch da steckt unheimlich viel Power dahinter, vor allem wenn ich etwas will, <lacht> ja, mhm, also das, das ist mir. so diese, die, was ja unsere Gesellschaft uns auch immer lehrt ähm, oder viele Coaches nutzen es ja auch, ja, dieses Du musst nur wollen und wenn du willst und wo ein Wille ist, steigst du einen Weg und so. Aber das passt ehrlicherweise für über 70 Prozent der Menschen überhaupt nicht. Ja? Jetzt ist deine Tochter, die wäre so jemand. Also wenn sie will, dann geht sie ihren Weg und wenn sie ein Versprechen macht, dann zieht sie es auch durch. Und ähm, ja, und sie hat natürlich auch diese Manifestationskraft. Sie ist ein sogenannter manifestierender Generator. Das heißt, Motorzentrum, bei ihr sind es beide Motorzentren, die aktiv sind, die mit der Kehle verbunden sind. Also diese Energie, die bringt sie auch nach außen. Und zwar ohne Umwege.
0: Und wenn jetzt du das so von diesem Chart und Human Design, was kann ich jetzt als Mama oder als Papa, wie kann ich mit so einem Kind, also erstmal kann ich das so akzeptieren. Ich kann... Ich mache mit ihr Entspannungen, Massage, so, dass ich sie wieder erde. Aber ich kann auch einfach jetzt sehen, wie kann ich diese viele Energie gut nutzen? Also, vielleicht auch bewusst sie auspowern lassen. Oder ich sehe da mal wie so ein Hund, der ja einen Auslauf braucht oder sowas. Ja, ja,
1: ja, natürlich. Generatoren, MGs, die brauchen eh Auslauf, sage ich auch immer. Also, ähm, mein Sohnemann, der wird abends, wenn der nicht richtig müde ist, auch nochmal durchgekitzelt und die Treppen hoch und runter gejagt. Einfach, das die restliche Energie voll äh, rausgeht, um dann auch friedlich einschlafen zu können, weil die, also die Energie, die muss raus, ähm, die baut sich quasi in der Nacht im Schlaf auf und ist dann den ganzen Tag relativ konstant hoch und muss raus. Also wenn die Energie von dem Generator oder MG nicht rausgeht, dann kann der auch nicht einschlafen. Genau. Und ähm, bei deiner Tochter, man, man muss ja immer ganzheitlich dieses Chart betrachten, ähm, diese Erdung ist bei ihr mit Sicherheit ein großes Thema. Sie hat ein offenes Wurzelzentrum. Ähm, Erdung sehr, sehr wichtig. Die spürt auch sehr viel Druck im Außen. Ähm, ich würde bei ihr aufpassen, dass sie gut lernt ähm, zu differenzieren. Wenn ich Druck habe, woher kommt dieser Druck? Weil sie selbst hat eigentlich keinen Druck in sich. Es ist dann meistens so dieser Druck von außen, aus der Umgebung. Bei Familien finde ich es eh immer wichtig, die ganze Familie zu betrachten. Also ich mache auch keine einzelnen Kinderreadings, ähm, weil ich muss immer schauen, was habe ich für eine Mutter, was habe ich für einen Vater, ähm, was für Geschwister wirken da noch mit. Weil ihr seid ja viel zusammen und jeder bringt seine Energie mit und jeder spiegelt was anderes in dieser Konstellation und ähm, da muss man schon immer alles betrachten. Und dann sieht man oft auch so einen roten Faden und sagt, ah, daher kommt es bei dem und daher kommt es bei dem. Und deswegen tickt der so oder der so. Und wenn ich mit dem Kind alleine bin, dann ist alles anders. Mhm. Genau, es gibt auch sogenannte Triggerings ähm, und in so einer Interaktion sage ich immer, also wenn sich zwei Menschen also wenn du mit einer Tochter zusammen bist ihr triggert euch positiv als auch negativ da passiert was beim einen ist es mehr, beim anderen ist es weniger und da muss man dann einfach schauen was passiert mit dieser Person mhm. wenn ich da bin genau und dann ähm, bei ihr sowieso, also der Tor 29 und auch den ganzen Kanal 29, 46. Ähm, Tor 29 ist das Tor des Ja-Sagens. Es sagt, also diese sakral springt ständig auf irgendwas an mit Ja, will ich. Und da sie den ganzen Kanal hat, ist es dann halt auch so, dann bringt sie das zu Ende. Mit allen Erfahrungen, egal ob positiv, negativ, sie zieht es durch bis zum Schluss. Wenn der Sakral Ja gesagt hat, dann zieht sie diese Situation durch bis zum Schluss.
0: Dann hilft es eigentlich oder braucht uns Eltern eigentlich nicht unbedingt, um diese Konzentration am Stück zu lernen. Also jetzt angenehm, wir machen irgendwas und ich sage zu ihr, geh doch mal und hol doch mal das schnell. Dann rennt sie und holt das, aber auf dem Weg dorthin sieht sie andere Sachen und sie ist dann weg, weißt du? Also sie, sie, diese Konzentration oder wir essen und sie will uns was zeigen, also rennt sie ganz schnell zum Schulranzen, weil sie gerade ähm, uns das holen will. Und ich als Mama versuche, sie schon auch dahin zu inspirieren, zu sagen, komm, jetzt machen wir das, als nächstes machen wir das. Aber ich merke irgendwie, dass ich da total auf, Widerstand. Weißt du, ich muss sie wie ein bisschen auch einfach diese Energie in, ausleben lassen.
1: Ja, und also das ähm, hängt auch mit Sicherheit mit dieser ganz offenen Krone und diesem ganz offenen Verstand, den deine Tochter hat, zusammen. Ähm, wenn ihr zusammen am Esstisch sitzt, ja, dann hat einer von euch ähm, mindestens einen definierten Verstand und, und oder sogar Krone Unverstand und sie hat hier keine Toraktivierungen. Das heißt, sie spiegelt in, in dem Moment die Inspiration, die Gedanken von irgendjemand am Esszimmertisch, ja? Und dann kommt die Inspiration: Oh, ich muss was holen und rennt los. Und in dem Moment, wo sie quasi diese Aura des anderen verlässt, ist es weg. Zusätzlich kann man bei den Variablen, im Human Design gibt es den Begriff Variablen. Ähm, die von euch, die schon mal so einen Chart angeschaut haben, es gibt oft oben so einen Pfeil nach links oder rechts oder oft steht auch L für links oder L für rechts und dann stehen noch so kleine Zahlen daneben. Also da sprechen wir von den Variablen und da kann ich zum Beispiel dann auch diese Ernährungssache, was ich dir bei deinem kleinen schon... Ähm, beim letzten Mal mitgeteilt habe. Und sie mag natürlich ein sehr anregendes ähm, Beisammensein beim Essen. Also so ein Familienesstisch, wo was los ist. Da fühlt mhm. sie sich wohl, da kann ihr Körper gut verdauen.
0: Aber jetzt weiß ich zum Beispiel, dass du mir gesagt hast, ich brauche, und ich weiß das, ich brauche Ruhe hm. beim
1: Essen. ja,
0: ja wie, wie sollen wir denn dann zusammen essen? Gar nicht Gar nicht, ja, das habe ich jetzt angefangen. Ich esse meist einfach nicht mehr mit den Kindern. Ich sitze dort und halte den Platz am Abend oft, jetzt nicht immer, und merke danach, ich bin viel entspannter, weil ich dann einfach esse, wenn die Kinder im Bett sind und ich habe meine Ruhe.
1: Ja, genau. Also empfehle ich jeder Mama, die, die diese Ruhe und so braucht, ist alleine, ist ohne Kinder, weil sonst hast du es einfach nicht. Und also sie mag ja dieses Anregende, deswegen passt es ja bei ihr. Und auch ähm, hier ist es so: Sie hat einen linken Verstand, ein rechtes Gehirn. Das heißt, ihr, ihr Verstand ist sehr strategisch, sehr fokussiert auf Dinge. Und ihr Gehirn ist aber so ah, hm, und alles und ah, ich ich leb hier so im Flau und hm, hm, hm. und das ist so wie Engelchen und Teufelchen ein bisschen, sage ich immer weil der Verstand sagt dann immer aber ich brauche Strategie, ich brauche Fokus, ich, ich muss ganz klar wissen, was ist der nächste Schritt für mich. Und das Gehirn sagt, ach ist doch egal. Ja, dieses oh, ja, jetzt lesen wir was. Ach, ich speichere mir es schon irgendwie ab, aber wo egal, also das, ich, ich nenne dieses rechte Gehirn manchmal Chaosbibliothek, weil die, die nehmen schon alles auf, aber die wissen nicht, wo sie wo sie es abgelegt haben, mm. in, in welchem Fach oder in welcher Schublade. Und ähm, das ist natürlich auch was. Hier den Fokus zu halten, wird oft schwer sein. Ja,
0: ja und ich merke zum Beispiel, für sie ist es ganz toll und sie kann richtig entspannen, wenn sie zwei Sachen gleichzeitig macht. Also sie malt und sie hört Hörspiel. Und am Anfang dachte ich so, hey komm, vielleicht ist das nicht gut,
1: aber ich merke, das, das funktioniert so. Für sie ist das perfekt. Ja, also, erstens mal kann ich davon ausgehen, wenn sie dieses anregende gesellschaftliche Essen mag, dann mag sie es auch beim Lernen
0: anregend.
1: Ja, es darf eine anregende Umgebung sein, da darf was los sein. Die Geschwister dürfen rumrennen, spielen, Musik darf laufen. Genau. Mhm. Und zusätzlich mhm. ist sie ein MG. Ja, also dieses diese manifestierenden Generatoren, die machen ja eh nie nur eine Sache. Das mhm. sind so Multitasking-Talente, die machen einfach zwei, drei Sachen nebeneinander mhm. und alles durcheinander. Auch wenn, wenn sie später mal ähm, in der Schule, also sie ist ja schon in der Schule, aber wenn es mal so richtig ans Lernen geht, ans eigenständige Lernen und so, lass sie einfach machen, wie sie, wie sie lustig ist. Ja? Also mhm. lass sie Deutsch lernen, Mathe, Englisch und alles kreuz und quer und durcheinander, so wie sie einfach Bock drauf hat. Weil grundsätzlich Generatoren und MGs müssen Bock haben. Dann springt dieses sakrale Feuer an und dann läuft es auch. Mhm. Und auch für im MGs gilt, ähm, es gibt ja dieses Sprichwort, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nein, für Generatoren, MGs, bitte erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Weil wenn ich was mache, was mir Spaß macht, dann habe ich sakrale Energie, dann habe ich Power. Und dann schaffe ich auch die Dinge, die mir nicht so großen Spaß machen.
0: Hm. Sehe ich mich gerade wieder.
1: <lacht> ja, natürlich, du bist ja auch Generatorin.
0: Ich mache gerne äh, erst das Vergnügen und dann die Arbeit. Ich könnte zum Beispiel am Abend ein Bad nehmen. Also jetzt habe ich gerade keine Badewanne, aber üblicherweise ähm, nehme ich erst das Bad und dann räume ich die Küche auf. Ja,
1: und machst du immer. Das. Also
0: er ist eigentlich auch so, aber er sagt,
1: könnte ich nie. Aber ich finde so, oh, ich liebe das erste Vergnügen und dann ja. Genau. Ist, ähm, und das ist auch richtig so. Und deswegen, da dürfen wir ein bisschen umdenken, äh, vor allem bei unseren Kindern. Mhm. Ja, und jetzt haben wir ganz viel über MG und Generatoren gesprochen, ich spreche ja. jetzt mal noch die anderen Typen noch kurz an. Genau. Weil wir haben ja auch noch Projektoren, Manifestoren und Reflektoren. Und gerade bei diesen Typen, die ja seltener sind, ist es umso wichtiger, dass ich weiß, wie mein Kind funktioniert, was es für eine Energie hat, wie es einfach im Umfeld reagiert, mit anderen interagiert. Ja? Mhm. Zum Beispiel, ich habe ja eine Projektorentochter und ähm, ich stelle immer wieder fest, ähm, also sie möchte ganz viel machen. Mhm. Durch dieses undefinierte Sakral wissen wir auch nicht, wann genug genug ist. Ja? Ich, ich, ich sehe das immer bei den Kindern so ganz krass. Also mein Sohn, wenn er müde ist, dann sagt er, nö. Und dann geht auch nichts mehr. Ende. Ofen aus, Ende und meine Tochter die geht die kann immer noch weiter und weiter und immer noch drüber hinaus und noch weiter und noch weiter weil da einfach nicht dieses stopp kommt. Mhm. Und
0: was
1: aus dem du dann Inneren. Damit?
0: Musst du denn als Mutter so ein Ich Kochen muss als Mutter
1: ähm, eine Bremse reinmachen. Ich muss sagen, stopp. Bis hierhin und nicht weiter. Und ich muss auch echt versuchen, die würde 10.000 Sachen am Tag machen, wenn ich das nicht ein bisschen runterbremsen würde. Aber das endet immer in kompletter Überforderung und in Tränen dann. Weil es zu viel ist. Mhm. Und Projektoren brauchen einfach regelmäßig Pausen. Ich würde brauchen jetzt die
0: Projektorenkinder? Ich glaube, ich kenne Projektoren Projektorenkinder, aber brauchen die auch so ein bisschen mehr Unterstützung, noch nicht so alleine irgendwo hingehen? Vielleicht brauchen sie noch ein bisschen mehr den Support von den Eltern? Oder ist, hat das nicht unbedingt was damit zu tun?
1: Na, das würde ich jetzt nicht beim ähm, beim Projektor ansuchen, ja, also ich habe eine sehr selbstständige Tochter. Mhm. Ähm, ich denke, da dürfen wir auch noch mal das Profil vielleicht anschauen und so weiter. Ähm, und es kommt natürlich dann auch, ich sage jetzt mal so ab 6, 7 kommt ja dann auch stark die Konditionierung. Mhm. Was, was habe ich als Mutter da reingegeben oder was hat der Papa, die Oma und das Umfeld da reingegeben in, in dieses Kind. Also wir sind alle konditioniert, da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Mhm. Es, es schwingt ja immer was anderes mit. Und ähm, ja, aber da müsste man einfach nochmal vielleicht genauer reinschauen und gucken, was hat das Kind für Kanäle, für was geht es los, was steckt für ein Talent dahinter, was habe ich für ein Profil, weil die Profile eben viel darüber sagen, bin ich eher so wie deine Tochter, die muss alles analysieren, wie in die Tiefe, lernen, also es wird ihr auch mal so gehen, wenn sie irgendwas hat, was sie total interessiert, dann wird sie sich eingraben mhm. mit diesem Wissen. Und wird nicht mehr aufhören. Und also sie muss es richtig erforschen. Und zusätzlich hat sie dann diesen Abenteurergeist in sich, der ständig alles ausprobieren muss. Also, trial and error ist bei ihr Tagesordnung. Mhm. Also, sie probiert wahrscheinlich viel aus. Sie rennt auch manchmal wahrscheinlich gegen eine Wand. Mhm. Auch wenn die Mama vorher gesagt hat, Schatz, mach's nicht. Mhm. Ja, ja. ja, ich sehe dich nicken. Also es ist wirklich so, diese, diese dritten Linien, die müssen diese Erfahrung selbst durchgehen. Mhm. Es können 10.000 Menschen sagen, mach's nicht. Und die dritte Linie sagt, und ich mach's doch. Mhm. Mhm. Und wenn sie dann auf die Nase fällt, dann sagt sie, okay, es haben alle gesagt, aber ich musste die Erfahrung selbst machen. Mhm. Ich, mein Körper braucht... Das. Ich muss es spüren, sonst kann ich es nicht für mich aufnehmen und für mich nutzen. Mhm. Aber das hat auch heldenhafte ähm, Tätigkeit, weil sie wird Wege gehen, die vorher noch nie jemand gegangen ist. Sie wird Dinge ausprobieren, sowieso mit ihrem 51, 25er Kanal. Sie ist ein Pionier, sie, sie wird irgendwo immer der Erste sein. Unterstützt durch ihr Profil. Also ihr seht schon, man kann nicht einzeln betrachtet irgendwas anschauen. Es gibt immer. Ich habe zwar dieses Talent, aber wird es zum Beispiel wie jetzt bei ihr vom Profil total unterstützt oder was gibt es für Zusammenhänge sonst noch an Torkonstellationen, an Linienkonstellationen? ist auch entspannend zu sehen
0: als Mutter, weil ich sehe jetzt meine Tochter sehr als, eben, wie du sagst, Pionier. Sie hat immer die Kinder, die ihr folgen. Sie sucht sich halt auch schon die Leute, die ihr folgen. sie. Und am Anfang dachte ich, ah, ist es nicht gut, vielleicht sie mal mit gleichen. Und dann habe ich gemerkt auch, nee, das ist genau ihre Rolle, dass sie da halt irgendwo in ihrer Gruppe auch ein bisschen der Lead hat. Und das muss ich als Mutter wie auch gar nicht. Das ist noch jetzt mal schön zu hören.
1: Genau. Und also auch bei einer dritten Linie, da brauchst du die wird immer mal wieder Freundschaften haben und Freundschaften auch wieder brechen. Also weil sie einfach, sie hat dann probiert und es hat nicht funktioniert. Also Nächster. Mhm. Es wird aber durch ihr Inkarnationskreuz, sie hat ja das persönliche Kreuz des Sphinx 3, ähm, bei ihr schon so, sie sie hört empathisch den anderen zu, mhm. weil sie ihre eigene Richtung aus dieser aus diesen Geschichten, aus diesen Geheimnissen der anderen, kann sie ihre eigene Richtung im Leben finden. Spannend. Ja, und dann, also es gibt so viele Ebenen im Human Design, ähm, die man auslesen kann und wo man schauen kann, sehr, sehr interessant.
0: Und wenn du jetzt sagst, du hast jetzt so ein Projektorenkind, du bist das Kind ist schnell überfordert, möchte zu viel. Wie findest du das? Was kannst du so allgemein sagen über so die Schulen? Welche Schule ist passend für welches Kind? Gibt es da so eine Verallgemeinerung? Nicht unbedingt. Ne?
1: Nicht unbedingt. Wie gesagt, da müssen wir noch anschauen, wie funktioniert das Gehirn, wie funktioniert der Verstand. Auch dieses, ähm, lerne ich eher in Ruhe, lerne ich eher in einer anregenden ähm, Umgebung. Meine Tochter zum Beispiel ist ein absoluter akustischer, leise Lerner. Also jedes kleine Piepsgeräusch lenkt sie natürlich ab. In dem in Klassenzimmer gibt es immer Geräusche.
0: Mhm.
1: Ähm, zu Hause kann ich das natürlich dann abschotten. Ich kann sie in ihr Zimmer setzen und wir können ganz in Ruhe, ganz akustisch, leise lernen. Und dann bleibt es auch einfach besser hängen. Und ähm, solche Dinge kann man eben einfach für sich dann rausziehen und sagen, okay, da kann ich mein Kind zumindest zu Hause so gut wie möglich unterstützen. Ja, ja. Spannend. Ja. Und äh, grundsätzlich MGs ähm, und Generatoren mit sakraler Autorität, was jetzt deine Tochter hat, äh, immer nur Ja-Nein-Fragen stellen. Ah, immer nur ja und nein fragen. Ja, also immer ja, das nur... Das merke ne
0: ich auch, wenn ich, wenn ich so mal nach der Schule sage, hey, erzähl doch mal, wie war's? <lacht> da kriege ich einfach keine Antwort. Das kannst du vergessen, weißt du? Und ich muss, da hast du wirklich recht, es ist oft so, ich muss sie viel fragen, bis sie mit ja und nein beantworten kann. Ja.
1: War's schön in der Schule?
0: Ja, richtig. Ja, ja.
1: genau. Ja. Hat Deutsch gut ge geklappt? Nein. Also ja, es ja, immer dieses ja nein bei Generatoren MGs unabdingbar, egal bei was, eigentlich ähm, in so einer Familie wie bei euch, wo es nur Generatoren und MGs gibt, ja. solltet euch gegenseitig nur noch Fragen stellen, die mit Ja und Nein beantwortet hey, vielleicht, werden. Vielleicht wird einiges verändern, das ist ein guter Input. Weil ähm, dann kann diese Bauchstimme, mm. die wir leider ja ganz oft im Erwachsenenalter verlernt haben. Ja, Ich habe ganz oft erwachsene Generatoren im Coaching, die sagen, aber ich spüre dieses Bauchgefühl nicht. Mhm. Ich kann mich erinnern, als kleines Kind hatte ich es, aber ich spüre nichts. Und man muss dann versuchen, es gibt so ein paar Tricks, wie man es trainieren kann. Mhm. Und ein, einer davon ist einfach, das Umfeld zu bitten, nur noch Ja und Nein-Fragen zu stellen und hm. immer darauf zu achten, wie reagiert mein Körper? Zieht okay. er sich zusammen? Wird er total offen? Ein Öffnen ist immer ein Ja. Ein Zusammenziehen ist immer ein Nein.
0: Hm. Ja, das werde ich auf jeden Fall für unsere Familientisch mitnehmen <lacht> am Abendessen, dass vielleicht jeder nur noch Fragen stellt, die Ja und Nein sind. <lacht> ja, ist ein guter Input. Ah, spannend. Also jetzt kann eigentlich jemand, der da Interesse hat, also für mich bringt es so viel, kann eigentlich ähm, ja, bei dir so ein Familienreading buchen, richtig? Wo du jeden anschaust. Das ist eine einmalige Sache. Das hilft eigentlich echt schon. Und man kann ja dann auch immer mal noch nachfragen, nachstellen. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ich bin niemand, der sagt ähm, einmal und tschüss, sondern ich habe oft noch ähm, zwei, drei Monate drüber hinaus Kontakt. Vor allem also vor allem die, die bei mir eine Ausbildung, ich bilde ja auch aus im Human Design, ich unterrichte dieses Wissen quasi und alle, die bei mir sind, äh, die wissen, dass da dauerhafter Support äh, einfach dazugehört. Ich habe immer noch, wir haben immer die Telegram-Gruppen noch bestehen, da kommen ab und zu immer noch Fragen von vor neun Monaten. Also die hatte ich vor neun Monaten in der Ausbildung und immer kommen noch Fragen und die werden auch fleißig von mir beantwortet ich möchte einfach unterstützen, ich möchte dieses Wissen in die Welt bringen, ich möchte, dass äh, vor allem unsere Kinder von dieser Materie profitieren und ähm, weil wir können hier einfach ganz viel gut machen, was mhm. unsere Großeltern oder Urgroßeltern einfach noch nicht konnten. Endeffekt
0: geht es ja auch darum, dass wir unsere Grundkonstitution verstehen und und uns selbst lernen, noch mehr mit mehr Respekt und, und Selbstwertschätzung das Leben zu
1: leben. ja Dass
0: man merken, aha, das macht halt mich individuell. Ja.
1: ja, es geht ja auch darum, ich kann meinem Kind immer zeigen, dass ich es lieb habe, dass ich es wertschätze. So wie es eben ist. Und ich muss aber auch mich selbst verstehen und mir diese Wertschätzung geben und mich lieben. Und auch meinen Kindern sagen, Schatz, ich liebe auch mich selbst, ja, ich, ich achte auf mich selbst und ich, ich schätze mich selbst auch wert. Weil wenn ich sowas dann auch vorlebe, dann ja, machen es die Kinder ja auch nach, geht ja so, für mich ist Human Design ein Tool, das mir total helfen kann, mich zu verstehen, meine Familie zu verstehen, diesen genetischen Fingerabdruck, den wir einfach haben schwarz auf weiß zu sehen und dann ist es aber ja auch noch dieses, was mache ich draus? Hm. Nehme ich es an, hm. sage ich, ja, okay, ich bin so und ich schätze, dass ich diese Eigenschaft und diese Qualität habe. Ich schätze es, dass ich vielleicht anders ticke als andere Menschen um mich rum oder ich schätze es, dass ich als Projektor, eben sehr effizient drei, vier Stunden arbeiten kann, dann aber mindestens eine Stunde mal auch Pause braucht dass ich vielleicht als Mutter und Projektorin mittags mich 30 Minuten hinlege und schlafe. Ich gönne mir das, weil ich dann gut funktioniere, weil meine Energie gut funktioniert. Und wenn ich in meiner Mitte bin, das brauche ich dir als Mama ja nicht sagen, dann... Ja. Funktioniert das Familienleben ganz anders. Ja, hast
0: recht. das also ist recht.
1: Also wir müssen ja als Mama immer mal erst bei uns anfangen. Mhm. Spüre ich auch immer und, und Ich nur bei Mama
0: auch, ich rede jetzt oder ich würde jetzt gerne auch die Papas dazu einladen, dass sie in ihre Mitte kommen,
1: ja. Natürlich, auch das. Ja. Und man kann den Kindern das auch ein bisschen spielerisch beibringen. Also bei uns ist Human Design Alltag. Zu Hause, meine Tochter, die weiß, dass sie, wenn sie ins Bett geht, dass sie nochmal alle Energien, die sie so in ihren offenen, weißen Zentren alles gesammelt hat, dass sie die nochmal rauslässt, ähm, dass sie ruhig wird. Also die, ich habe ihr das einfach schon, das macht die jetzt schon zwei Jahre und da muss ich gar nichts mehr sagen. Hm. Wenn sie manchmal so zappelig ist, dann sagt sie, oh, ich habe vergessen, ich muss erstmal noch alle Energie aus meinen ganz weißen Zentren rauslassen. Mama. Also, die, das ist doch cool.
0: Ja, das ist doch cool, was wir den Kindern einfach schon mitgeben können. Ey, ich wünschte, ehrlich gesagt, ich habe das gerade gesprochen in einer anderen Podcast-Episode. Ich wünschte, meine Eltern würden mich schon im Kindesalter auf meine Gefühle aufmerksam machen und sagen: Schau doch mal, wie kannst du jetzt mit diesem Gefühl umgehen? Oder weißt du, also, was wir da jetzt schon an, an, an Arbeit leisten, dass die Kinder einfach das nicht mehr haben oder weniger, dass die eine Unterstützung haben. Also, es ist so gut.
1: Ja, mhm. total. Liegt auch daran, also aus Human Design Sicht spreche ich jetzt, wir wechseln 2027 einen ganz großen Zyklus, der ging 465 Jahre dann, der Ende 2027, also wir gehen in ein ganz neues Zeitalter. Alles, was wir hatten, dieses Lohnarbeit und so, dieses ähm, mhm. ständige Wachstum. Ja, diese, diese Loyalität und alles, was, was wir so die letzten Jahre ja schon, was schon wackelt, sage ich jetzt mal. Es wackelt mhm. ja schon überall. Mhm. Ähm, das hat jetzt ausgedient und es äh, wird jetzt das Auslaufmodell. Es kommt äh, ein neues Zeitalter. Es geht um individuellen Spirit, um individuelle Fülle, um Gemeinschaften, um aufrichtige Gemeinschaften, kleine Gemeinschaften. Also nicht mehr dieses große Ganze, ich bin die Bundesrepublik Deutschland und alle laufen in die gleiche Richtung, sondern es wird sehr viel individueller und viele kleine Krüppchen geben und ähm, es geht auch nicht mehr um immer höher, weiter, besser, schneller wirtschaftlich, wissenschaftlich alles begründet zu haben, sondern ja, es wird viele Meinungen geben jeder wird eine eigene individuelle Meinung haben und ähm, wir werden das alle untereinander auch akzeptieren. Und ich finde eigentlich, ähm, ja, ich glaube, das wird, wird, wird schön. Das wird anders. Ja, und das ist ja auch das, was wir mit diesem, deswegen kommen ja solche Tools wie Human Design und so gerade ganz groß, weil... Wir brauchen was, dass wir uns besser verstehen, unsere Mitte haben, weil im Außen wird die nächsten Jahre so viel passieren, dass wir ganz, ganz bei uns sein dürfen.
0: Hey, vielen Dank, Stefanie, für deinen Input. Ich glaube, wir haben so viel geteilt. und wir. Vielleicht gibt es einen Teil 3 in ein paar Monaten. wieder. Wir können ja immer mal abquaten. Ich habe schließlich drei Kinder. Ja, gerne. <lacht> Aber äh, sag doch nochmal, wie können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen? Ich tue alles in die Shownotes, aber sagst du nochmal hier gerade deinen Kontakt auf. Auch auf Instagram, du hast einen tollen, tollen Input, was du da schon gibst.
1: Genau, also auf Instagram findet ihr mich unter humandesign-family. Dann habe ich eine Website humandesign-family.com. Und da findet ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Ich habe einen Blog auf meiner Webseite, der mal mehr, mal weniger, wie ich dazu komme, bestückt wird. Und ihr findet ganz viele tolle Angebote von mir, egal ob ihr ein Einzelreading wollt, ob ihr ein individuelles Coaching wollt, ob wir nur mal ein 30-Minuten-Gespräch machen mit eurem Chart und äh, ganz intuitiv. Und die, also mache ich ganz oft dieses 30-Minuten-Frag-Steffi. Die Leute lieben es, weil. Ich gucke mir das Chart an, wir gehen in ein Gespräch und es kommt dann intuitiv das Richtige, was im Moment wichtig ist. Und ähm, ja, man kann so viel machen. Ich habe jetzt dann im Januar ganz äh, aktuell einen Variablenkurs, also wo es gerade um dieses Lernen für Kinder geht. Wie funktioniert das Gehirn? Was für eine optimale Umgebung habe ich? In was für eine Umgebung hat mein Körper keinen Stress? Wie manifestiere ich richtig? Wie sehe ich die Welt? Ähm, was habe ich eigentlich für eine grundlegende Motivation im Leben? Ähm, ja, also um, da geht es um diese Themen. Variablenkurs äh, sind zwei Termine, a dreieinhalb Stunden. Also wir gehen sehr tief rein in die Materie. Und dann ab Januar startet natürlich auch wieder eine neue Ausbildungsrunde.
0: Ich schaue doch dabei Stephanie auf die Homepage, Die hat da wirklich alles toll erwähnt. Und ähm, ja, ich kann es nur wärmstens empfehlen, so schön mit dir darüber zu sprechen und manchmal, ja, es braucht manchmal einfach so eine Aha-Effekt, das macht Sinn, ja. Genau. Ja, vielen Dank, Stefanie, für deine Zeit und dass du dabei warst. Bei den ich danke dir. Interview.
1: Macht's gut, bis Mach's dann. gut, bis bald.
0: Hey, schön habt ihr eingeschaltet. Das war eine ganz besondere Gespräch oder Episode, wo es ziemlich persönlich geht. Aber ich finde es ganz schön, wenn wir immer wieder daran denken, dass es für mich wertvoll ist, die Kinder einzeln zu betrachten als einzelner Person, Mensch, Seele. Und ich mache sehr gerne Sachen, um meine Kinder noch besser kennenzulernen. Ich nehme sie in die Kinesiologie, meine Kinder, oder ich. Ich habe dieses Geschenk erhalten von Stefanie, dieses Reading zu erhalten und habe einfach mehr Verständnis für diese Individualität, die doch jeder Mensch mit sich bringt. So schön warst du dabei und als letzter Reminder, es ist die, Ra die Rauhnächte stehen vor der Tür und der Rauhnachtskurs den findest du auf allen meinen Homepages, um, Inspiredly. Folge mir auf Instagram und dort siehst du, vielleicht hast du es schon hundertmal gesehen, wie ich den Poster Ich nehme dir aber auch hier in die Show Shownotes. Ist ein Gratis-Kurs mit ganz vielen tollen Zooms. Jetzt haben wir, haben wir auch noch die Sabrina von 1, 2, 3 Ordnung, die uns über den Zoom informiert, was das Beste ist, um Ordnung zu schaffen, wo die Energieräuber stecken. Wir haben auch einen Zoom über... Die Hintergründe des Räucherns, was steckt in der Geschichte des Räucherns und dieser Online-Kurs beinhaltet viele Meditationen, Inputs und auch Live-Calls. Alles völlig gratis und dazu kriegst du noch Rabattquote für Räucherwelten, für dein perfektes Räucherarmband, was du dir bestellen kannst und mehr. So Schau einfach vorbei, das ist absolut ein must-go wenn es dich interessiert. Der Kurs ist super wertvoll. Das ist ein Kurs, den habe ich letztes Jahr für viel Geld verkauft und dieses Jahr offeriere ich den einfach für gratis, weil ich denke, es ist wertvoll, da innezuhalten in dem letzten Teil des Jahres und das Jahr wieder vorzubereiten. So, ich lade dich ein. Nimm es einfach als mein Geschenk für dich und jetzt mach's ganz, ganz gut. Bis bald.